0: Bienvenidos a Bitnik, un lugar para hablar sobre todas las cosas que tienen que pasar para que podamos experimentar nuestra música favorita. El tema de hoy va a ser producción de eventos y para hablar sobre eso tenemos al empresario Don Stockwell. Y sin más, vamos a... al lío. Bienvenido, Don Stockwell, a Beatnik, un podcast para hablar sobre detrás sobre de la música. Es un placer tenerlo acá con nosotros.
1: Muchas gracias, un placer estar en Beatnik y, y muy eh, contento de poder apoyar estos tipos de iniciativas ahora en la pandemia, de, de entrevistas como lo que estás haciendo. Y no, para mí es un honor estar con
0: vos. Muchas gracias. Eh, como hablamos a, antes de, de, de dar inicio a la grabación, el tema de hoy va a ser, ¿verdad?, eh, producción de eventos, que es un tema al que usted eh, ya ha hecho mucho mérito. Eh, pero a mí también me parece muy interesante cómo pasar, ¿verdad?, de, 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 según tengo entendido usted, antes de, de trabajar en eventos, en este caso musicales, trabajar en una empresa de, 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 de asfalto frío. Entre otros trabajos previos, ¿verdad? ¿Cómo pasar de eso a verdad, a, 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 a lo que hace ahora? Entonces, me gustaría como saber un poco más de, 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 de su biografía.
1: Bueno, el, el tres, toda la razón. Yo trabajaba en Puerto Rico en una empresa que se llama Better Roads Asphalt y Tropics Asfalto Frío. Yo estaba encargado de, de, del mercadeo. La dinámica de la empresa es que eh, don Arturo Díaz, que era el presidente de la empresa, también eran dueños de Guapa Televisión y Guapa Radio. Entonces, ya tenían un vínculo a la industria. Mi trabajo era llevar Tropics Asfalto Frío al público como venta del detalle. Entonces, parte de eso, empezamos una campaña de promoción dentro de la televisión, dentro de la radio y patrocinando conciertos. Y el primer concierto que patrociné fue Ricky Martin, cuando Ángelo Medina era su manager, nos fue muy bien, y empecé a patrocinar a varios otros artistas, y el resultado, para no ser el cuento muy largo, fue muy positivo, pero llegamos a un momento dado que estuvimos gastando un montón de plata en patrocinios, sin un retorno real, además de la promoción del producto. Y como éramos dueños de, de la televisión y la radio, eh, tuvimos una reunión en donde propuse... Eh, como un marketing gimmick de crear nuestro propio sello de música, nuestros propios artistas para tener un ingreso tangible, real, sobre la inversión que estuvimos haciendo y a la vez tener la misma promoción mm. del asfalto frío. Y creamos Tropics Music Records que estaba basado en Tropics Asfalto. Y nuestro primer artista eh, fue una muchacha que, que la vi cantando en un hotel que se llamaba Yamirata Ponte o Melina León y agarramos gente que yo conocía, amigos compositores, arreglistas, eh, gente de la industria y creamos la disquera y pegamos una guava increíble cuando pegamos la canción Club de las Mujeres liberadas que fue la primera canción de nosotros, una canción de merengue tropical que pegó número uno en, en Puerto Rico y fue una locura y nos dimos cuenta que teníamos una estructura muy grande para un solo artista uh -huh. eh, entonces teníamos que expandir firmamos son by Four trabajamos con Marc Anthony trabajamos con Diana Torres y llegamos, Grupo Mambo y llegamos a un punto donde en las listas tropicales de Billboard Tropics Music Record tenía cuatro de los diez éxitos en momento igual que ForoVisa, Sony, Universal. Entonces todas las disqueras, en ese momento todavía se vendían los CDs. Ajá. Entonces eh, no había Spotify ni redes sociales ni nada de eso. Eh, llegaron todos los eh, disqueras y nos hicieron una oferta para comprarnos y, y eh, terminamos vendiendo la disquera a Sony Music. Eh, y, y la idea era que yo volviera a mi trabajo en mercadeo de, de construcción, pero ya ya estaba ya, ya me había picado la, 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 la música y la producción, y, y en esa industria, el momento que entras es imposible salir.
0: Imposible. O sea,
1: y ahí quedé, ahí todavía hay 20, 30 años después, aquí estoy.
0: Y luego de eso, ¿qué sigue? O sea, ya venden el sello, y a usted le queda la espina.
1: Queda la espina, y yo, Daniela Torres había ganado... En Miss Universo en, en las Filipinas Ajá. entonces eh, ella era una de las artistas que habíamos firmado y teníamos el disco y habíamos hecho una muñeca de la Yanara y en las Filipinas el Miss Universo es lo más popular del mundo es una locura Ajá. y las que han ganado en las Filipinas son super estrellas entonces fuimos a, a, a las Filipinas para vender y mercadear el disco de ella y la muñeca de ella. Y nos fuimos a Puerto Rico la idea era irnos tres semanas o un mes. La enara se fue tres semanas o un mes y yo me quedé siete años. <risa> eh, me, me enamoré de Asia. Eh, allá había tenido la plata de la venta de la izquierda entonces tenía un poquito de ahorros. Y empecé... A, a trabajar en la música y trabajar en la actuación en Asia y hice varias películas hice varias eh, programas de televisión y pasé seis años de mi vida viajando por Asia viví en Kioto viví en, en Manila viví en Kuala Lumpur viví en Hong Kong eh, disfrutando esa experiencia estar soltero y joven y, y, y gastar la plata y, y tratar de ser tratando de ser actor, hice varias películas, me encantó, después pasó 9-11 eh, y no era, aunque soy tico, con esta apariencia de gringo, no era buena idea estar eh, en Asia y me vi, me volví para, para este lado del mundo.
0: ¿Y se fue para Estados o para, José, y no para Costa Rica?
1: Me, me fui para los Estados, Costa Rica vine en 2004. 2004. Del 2001 al 2004 estaba en Miami. Eh, estaba trabajando con amigos allá en mercadeo y buscando qué hacer. Y un día decidí, porque mi plan mío siempre era volver a Costa Rica. Mi plan era cuando quería ya hacer raíces y hacer una familia, ya formalizarme. Uh -huh. Mi plan siempre era volver al mejor país del mundo. Y en el 2004 vine a Costa Rica y en el 2005 empecé Tropic 2, que era un honor a Tropic Music Records, y, pero no era de izquierda, era para... Producción de eventos, uh
0: -huh.
1: <coughs> utilizando mis amigos y mis contactos de la industria para poder eh, hacer conciertos. Uh -huh. Y el primero fue Onex eh, con el Nita Nazario y con Ángel López de Sound by Four. Eh, y ese fue el primer concierto que produjo en el, en el 2005. Y de ahí fuimos creciendo.
0: Fuimos, eh, Los restos de historia deberíamos hacer una maratón de las películas de Don Eckstowell
1: pues mi amor, dudaría muy poco wey. dudaría como cuatro <ríe> hice, en, las, en las películas hice uno con Kevin Costner es una, es una historia muy chévere. en las Filipinas cuando fuimos y como fui con Daenara eh, el presidente de las Filipinas que era Joseph Estrada eh, vio a Daenara en televisión y la quería conocer entonces, el presidente de, de, de ABS-CBN, que era el canal, nos llama después de, una, de un programa de televisión de baile, por cierto, que habíamos hecho, y nos dice: Mire, el, el señor presidente quiere conocerlos a ustedes dos. Digo, ¿quieren conocer a la Fueron muy cortés. Entonces, nos llevaron a, a Malacañán Pales, donde llegamos a, a conocer al presidente. Y cuando llegamos estaba con un grupo de señores muy poderosos las Filipinas. Se habían pasado de tragos un poquito, eh, pero estaban muy ansiosos de conocer a, a la misuniverso, mis a Y a este actor costarricense que estaba ahí. Por la pasada de tragos nos llegó a querer mucho. Y nos dijo, ustedes tienen corazón filipino. <risa> Por ser corazón filipino, significa que son ciudadanos filipinos. Y el próximo día, al hotel nos llegó los dos pasaportes y los papeles para ser los ciudadanos filipinos. Yo todavía tengo mi pasaporte filipino. Yo soy ciudadano filipino por el presidente borracho que le cae bien. Pero me sirvió en las Filipinas porque hay una ley que debería existir en Costa Rica que cuando viene una... Eh, producción de Hollywood, una producción internacional, por ley tiene que usar un porcentaje de talento filipino, y mi manager, cuando venían estas producciones internacionales me ponía a mí como talento filipino, y yo con esta cara de gringo, este cuerpo de gringo, les caía perfecto, porque les cumplía la ley y todavía podía pasar como un actor sí. anglo, entonces hice una película con Kevin Costner, hice una película se llama Doomsdayer, hice una película que se llama Madara Mocayá, pero el de Kevin Costner, que era 13 Days, del Cuban Missile Crisis, era donde, para mí era mi big break de Hollywood. Grabé cinco meses, tenía varias escenas, tenía eh, una conversación virtual con Kevin Costner, donde, donde mi, mi, mi personaje estaba hablando con el personaje de Kevin Costner, y yo juraba que era, yo era con estrella la película con todo lo que trae al premiere invito a mi familia mi hermana viene de Costa Rica a Hong Kong al premiere mis amigos de las Filipinas viajan a Hong Kong alfombra roja yo como si fuera el radio, ¿no? si usted no pone pausa en la película no me ves me cortaron todo todo Literalmente salgo un segundo <ríe> en pausa y, y mi hermana, usted me dijo que usted me trajo la cámara, pero ya no lo no, que 4 cuatro o cinco horas y los cortan. Y, y Desgraciadamente, mi, mi parte fue cortado y, y no, 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 no llegué a ser el brand pit de Costa Rica. <ríe>
0: Hay que encontrar ese segundo de la película. Ahora la traigo. Yo, tarea? Eh, yo, no, te, yo
1: se lo tengo. Ah, sí, yo tengo mil fotos. De, lo bueno es que guardé Young guardé todas las fotos. Yo tengo un álbum de fotos de todas las películas que he hecho. Ajá. Y en Doomsday Earth, hasta está en Netflix y todo. Me salgo un montón de tiempo. Y, y cuando, cuando mi cuñado vino el otro día y vimos 13 Days, y yo por, puse pausa en el momento exacto <risa> donde estaba.
0: Ya se lo sabe de memoria, minuto 23, segundo 12. Ahí te lo mando. <ríe> Buenísimo. Eh, bueno, ya, ya que llegamos a la parte de, de, de producción de eventos, ¿verdad? Eh, me gustaría como hacerle un par de preguntas técnicas. ¿Qué es o qué hace un productor de eventos?
1: Mira, yo, yo doy clases de esto, yo soy profesor de, de, de producción de eventos masivos en Ulacit. Eh, Como productor de eventos es, es, es un bombero. Básicamente, mi trabajo es apagar fuegos, eh, bueno, organizar todo, planear todo y cuando eventualmente, como siempre va a pasar, las cosas no pasan como planeado, es apagar los fuegos y mantener todo el mundo con calma. Desde el primer día donde tenemos la idea de queremos traer a X artista hasta que el último Tirichi se recoge del estadio. El trabajo mío es garantizar que el público tenga una experiencia maravillosa de principio a fin. Y eso es desde que oyen el anuncio que viene su artista, hasta que vayan al estadio, hasta que disfruten el evento y hasta que estén en su casa. Una buena memoria. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es hacer la magia y organizar la gente mucho más talentoso que yo, para que hagan sus trabajos de una forma unida, para que el público crea que esto fue, ha sido súper fácil, pero disfrutaron un conciertazo. Uh -huh. Eso es mi de,
0: Dentro de, de, de la gente que escucha el, el podcast, hay una parte que es amantes de la música, pero también hay otra parte que son músicos como tales. Y ¿verdad? sabemos que, 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 que muchos de los músicos que están empezando tienen que producir sus propios eventos de, 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 a pequeña escala entonces me gustaría preguntarle para usted cuáles son los elementos básicos para producir un, 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 un evento
1: bueno, ya, cada evento es indiferente el tamaño del evento Ajá. una fiesta en mi casa para 10 personas a un concierto en el estadio con 40 mil personas requiere la misma atención al detalle, simplemente a diferente escala medio, obviamente. Los músicos que me están oyendo saben en este país hay talento increíble, hay hay un creciente de apoyo a la música nacional merecida que no ha habido en los últimos años. Y estamos viendo cómo eso crece. Pero para contestar tu pregunta es ver la escala y las dimensiones y la razón del evento sea un evento musical, deportivo, una fiesta, una boda y enfocar en, en, en el punto de vista de la clientela, tener la empatía. Yo como, cuando yo programo mis conciertos, yo lo veo como un fan. Ok, voy a traer a Guns N Roses. Okay, oigo lo de Guns N Roses en el anuncio, me emociono, quiero llegar, quiero que la fiesta no sea muy larga, quiero que la seguridad sea buena quiero que el sonido sea fantástico, quiero poder llegar a encontrar mi asiento que es mi asiento, quiero eh, a, a, que, que las horas que me prometen, que van a empezar el show, que promete el show, quiero poder ir al baño cómodamente, quiero poder comprarme una Pepsi, una birra, lo que sea, en una forma correcta, quiero poder salir y no esperar seis horas en, un, en una presa para llegar a mi casa. Entonces, sabiendo lo que quiere el público... El productor o el músico sabe lo que tiene que ser. Entonces, el músico que hace su pequeño evento tiene exactamente la misma, la misma tarea. Mi, mis invitados, mis 50, mis 100, mis 500 personas que llegan, ¿qué necesitan para poder disfrutar del producto que yo les quiero dar? Uh -huh. Y ir a ver todos los detalles. Sonido, luces, pantalla, seguridad, rigging, entradas, baños... Todo, cada detalle hay que verlo a, a ese nivel okay. y asegurar que lo haces con tiempo y bien planeado
0: el curso que usted está dando en la ULACIT acá ¿cuánto se abre?
1: no sé <ríe> y te digo mira, lo, lo, he, lo he hecho por tres años ya Ajá. y siempre me llaman como dos días antes y me dicen "Mire, tu clase empieza el viernes y yo, ¿qué? yo no soy profesor y, y se lo digo a mis estudiantes nunca he sido profesor me pueden decir profe, todo lo que quieren yo, no, yo cuando doy mi clase literalmente lo que yo hago es que digo que okay, esto es nuestra primera clase tenemos 14 clases vamos a dividir la, la clase en X cantidad de personas y vamos a planear un evento cada uno de los grupos de principio a fin y yo voy a llevarles en el camino como si yo lo estuviera produ produciendo uh -huh. entonces ellos aprenden viéndome cómo los ayudo a producir como si fueran parte de mi equipo. Pero no soy profe, yo no lo puedo sentar a ver un libro. Entonces, como no cuadro en ese mundo, de profesión de profe, no pongo mucha atención a, a, a las notas y las cosas. Entonces, la, la administración de lo así se frustra conmigo, bendito. Tienen la paciencia del mundo, los amo. Eh, y, y, y ellos entienden mi curso y, y, y los resultados del curso, que los estudiantes salen muy felices siempre uh -huh. y que, que han aprendido algo de, de producción de eventos, pero no de un profe, sino de un productor. Sí. Entonces, ¿cuándo es la próxima vez? No, no sé. <ríe> tienes que llamar a la y ellos te van a decir... <ríe>
0: Bueno, que la gente que nos escucha, que esté muy atento, porque puede ser que se abra o no el siguiente curso de Don Stockwell.
1: ya, madre, puede ser que ya está pasando y en unos días
0: ya a pasar. Ya pasando como a un tema ya más de actualidad, ¿verdad? Porque producir un evento en un momento en el que están prohibidos o al menos restringidos los eventos es un tema muy interesante. ¿Qué está haciendo o qué hace una empresa que produce eventos para subsistir en un momento en el que no pueden hacer eventos.
1: Estamos, es, mire, antes de contestar esa pregunta es importante, y creo que puedo hablar por todos mis colegas, uh -huh. en decir que, que el factor número uno para nosotros es el público, y la seguridad del público, y la salud del público. Uh -huh. Por ende... Aunque es muy difícil para la industria y para los artistas y para los productores y para todos los que dependen de nosotros para ver un evento, nuestra prioridad es la salud y la seguridad de, de, de los, del público que nos ha apoyado por estos años. Entonces, estamos trabajando con el gobierno, con el Ministerio de Salud, eh, para asegurar que cuando volvemos a empezar a hacer eventos, que el público esté se seguro. Eso para nosotros es fundamental. Uh -huh. Estamos sufriendo como, como varias industrias, eh, como bien como saben muchas familias dependen de nosotros. Por eso, al no poder producir, tenemos que ver cómo reinventamos, cómo vemos qué podemos hacer, y planeando para el 2021, donde ya vamos a poder empezar con eventos, si Dios quiere de nuevo y tomar este año eh, con, con, con la dificultad y con la solidaridad con la comunidad en que estamos. Uh -huh. eh, mire, no es fácil para mí, pero tengo casa, techo, comida, eh, y hay familias que están sufriendo. Sí. Entonces, yo me preocupo, me preocupo más por esas familias que dependían de mi eventos. Eh, que por mí entonces yo estoy esperando volver a producir lo antes posible pero nos hemos tenido que reinventar buscar otros negocios buscar otras formas de hacer cosas buscar conciertos virtuales buscar eh, eh, formas de ingresos tang tangente a lo que es nos normal para nosotros para el sí, porque fuimos el primero que cerraron y vamos a ser el último en abrir. Uh -huh. Por, por, por la naturaleza de, de, de que nuestro, nuestra industria depende de la, la conglomeración de, de muchas personas. Sí. Y, es, y eso va a ser la, la parte difícil y la, la parte que tenemos que esperar con anchas, pero con buena actitud, ¿eh? como te digo, aquí estamos sufriendo todos en lo mismo.
0: ¿Y tienen alguna aproxima, una fecha aproximada de cuándo podría volverse a abrir?
1: Depende, depende del virus. Eh, podemos decir que vamos a abrir en septiembre y puede venir una segunda ola y cambie sí. todo. Entonces, yo creo que, que todo depende de cómo actúa el público ahora. Uh -huh. El público tiene que quedarse en casa, usar la máscara, ser responsable y esperar a que esto muera antes que... Porque estuvimos así, estuvimos al punto de nada Sí. De repente, todo el mundo lo vio como tres, cuatro casos y nada, la van a la mano de la mierda. Y todo el mundo, ¿y ahora cómo estamos? Sí. Igual, donde estuvimos, o peor, donde estuvimos en marzo. Sí. De este año. Estamos en, en julio. Entonces, yo quisiera decir que para el fin de año ya hay eventos. Y yo creo que esa es la meta de todos, la meta es noviembre, diciembre, poder volver a, a empezar a, a, a tener eventos y poder tener nuestro zapote y nuestro todo, yo quería la romería, la romería se va a cancelar eh, ¿qué va a hacer este país sin palmares, sin zapotes, sin las fiestas del fin de año? Eh, va a ser otro mundo si no nos cuidamos ya eh, y yo sé que todos estamos ansiosos yo sé que todos estamos tratando de de, de, de balancear esta, esta nueva realidad pero el ministro lo ha dicho sumamente bien eh, uno hay que agradecer profundamente a, a todos esos doctores, enfermeros enfermeras, camioneros eh, los que recogen la basura los que, los que están en la calle arriesgándose por nosotros la fuerza pública, la policía los oficiales de, de, de esta administración y entender que lo que ellos están diciendo aunque es doloroso no es porque quiere sí. Daniel no quiere parar el país Carlos Alvarado no quiere parar el país Carlos Alvarado quiere conciertos mañana, yo lo sé músicos <risa> pero él se preocupa por nosotros sí. y sería muy irresponsable que Daniel dijera miren vamos a hacer un evento un concierto en septiembre cuando él sabe que hay gente que va a morir a raíz de un evento mío. Yo no puedo permitir eso, ni el gobierno lo va a hacer
0: tampoco. Últimamente ha habido eh, como una especie de boom en eventos virtuales. O sea, llámese videojuegos, por ejemplo, que, que hacen muchos eventos en los que traen un artista y mientras millones de personas están jugando, eh, aparece el artista de la nada y empieza a cantar y a hacer... ¿Ustedes Fort, antes...?
1: Fortnite, Fortnite lo hizo con... Con bueno.
0: Marshmallow y con Travis oh, Scott. De, con Travis Scott. Sí.
1: Travis Scott, que fue una locura. <ríe> Travis Scott ganó más en ese evento que en una gira mundial.
0: En serio. Fue una locura. Eh, usted, ¿Usted cómo ve ese tipo de eventos? O sea, sé que por alguna forma son diferentes, pero también son eventos masivos de alguna forma.
1: Los artistas quieren tocar, los artistas quieren dar su producto al público. No por plata, porque viven por eso. Eh, los artistas nacionales con las iniciativas de, de Claro y Black Back y todo, me ha parecido espectacular porque han dado una ventana, una oportunidad al público de, de ver... Eh, sus artistas favoritos, por lo menos virtualmente. Uh -huh. Pero fue, fue interesante. Yo entrevisté el otro día a Dee Snyder, de Twisted Sister, y que es un icono del, del rock y el metal. Y estuvimos hablando precisamente de esto, porque ACDC, Guns N' Roses, todos los grupos de metal, Def Leppard, Rammstein, estaban en gira. Todos quieren volver a tocar, pero si pones un concierto virtual para ellos, jamás es lo mismo estar en el estadio rodeado de 40 mil fans, gritando y oyendo y viendo esa experiencia. Uh -huh. Un concierto es una experiencia, es una memoria, no es verlo en tele. Yo puedo ver Coplay, Madonna, puedo ver todo comprando mi video bajando YouTube y verlo. Sí. Yo quiero ir a vivir el concierto. Y yo creo que eso es lo que está esperando el público. Me encanta que la gente está reinventando y buscando formas, pero al final no es lo mismo vivir esa, esa energía comunitaria y esa locura psicodélica que causa una, una, un, un concierto uh -huh. con el público en general. Entonces, eh, la gente tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero hasta que volvamos a los conciertos, la gente no va a estar satisfecho con, con, con la propuesta
0: de, de eventos masivos. Lo que usted acaba de decir me parece muy interesante porque es totalmente cierto que uno viendo un video en YouTube no es lo mismo a estar en un, al frente de una tarima enorme con ese sonido que pff, es una joya yo desearía tener un, unos parlantes de esos en mi casa eh, y un subwoofer así debajo del escritorio. Eh, la tecnología todavía no está en el punto, ¿verdad?, como para dar esa experiencia, ¿verdad?, inmersiva.
1: Aunque lo estuviera, mire, si estuviera realidad virtual, que está llegando al punto, ¿de acuerdo? Yo puedo ver un concierto de realidad virtual, hay conciertos holograma ya con una tecnología muy avanzada, pero yo quiero ir a compartir con mis compas. Sí. Yo quiero vivir con, con una novia, quiero ir con, con, con mi mamá, quiero ir con mis hijos, quiero, quiero vivir esa experiencia grupar y comunitario de personas que la tecnología, por lo más avanzado que sea, nunca me va a poder dar. Sí. Yo quiero, cuando venga Easy Easy a Costa Rica, yo quiero estar en el medio de 10.000 mil de mis compas brincando y volviéndome loco oyendo Thunderstruck y Highway to Hell y no hay forma del mundo que verlo en, aquí, en mi, en una pantallita de mi televisor o en mi celular, sí. va a poder reemplazar eso. la no forma del mundo. Entonces, de nuevo, eso es lo que hago que la gente lo añora.
0: Bueno, ya sali saliéndonos un poco del tema de coronavirus, que ya me tiene hasta, pero es importante <ríe> hablarlo siempre. Eh, hay varias, varias preguntas que, que, que me parece muy interesante saber saberlas a partir de, de, de un productor de eventos. Eh, ¿Cómo escogen ustedes, as, o más bien, cómo nace la idea de hacer un, un, un evento masivo? O sea, qué sé yo, vamos a traer a Darry Yankee. ¿Por qué Darry Yankee? Eh, ¿En qué contexto se basa esa decisión?
1: Ha cambiado el forma de hacerlo. Uno no tengo el lujo en este mercado de decir, quiero co-play en marzo. Uh -huh. O quiero Darry Yankee en julio. Yo tengo que esperar a ver de las agencias multinacionales qué viene de gira a la Bien. región. Como, te, como yo y los otros compañeros tenemos los vínculos con William Morris, Creative Artists Agency, Live Nation, y los diferentes artistas, sabemos quién viene de gira. <coughs> y después hay una competencia o una un billing o por la relación que tenemos con las diferentes agencias de quién gana ese concierto para Costa Rica. Pero es muy, es muy difícil eh, decir yo quiero un artista para acá. Tenemos que esperar a ver cuáles son las giras que vienen. Y después me dice, miren, con Daddy que me llaman gente, me dice Daddy que va para Costa Rica, en, va para Centroamérica en el en 2019 yo, eh, no, genial, cuando es julio, me parece genial, tengo que ver está disponible el venue tengo que ver si el, el artista está pegado en Costa Rica porque hay artistas que están súper pegados en Colombia, México y Guatemala que no están pegados aquí, o que están pegados allá, que están pegados aquí y no pegados allá entonces a raíz de eso cuando me dicen eso, la bueno, Yankee lo traje en el 2005, tengo relación con el management de ellos y el el en ese momento estaba con calma, estaba dura, estaba número uno en, en los charts con todo lo que estaba saliendo, entonces hacía mucho sentido traer. Y así es el proceso que vemos con todo: vemos los que vienen, vemos los que podemos pagar y vemos lo, el, el, la apuesta que si va, si va a ser un artista, un concierto exitoso. ¿no?
0: Contamos con bandas más pequeñas. Eh, o proyectos musicales más pequeños, eh, que siempre está ¿verdad? la posibilidad de abrirle a grandes artistas en eventos como estos. Eh, ¿qué, ¿Qué debe buscar una banda, o qué, en qué cosas debe fortalecer una banda para poder tener lo necesario para tocar en un concierto como estos?
1: Bueno, el, el, hay dos etapas de eso. Muchas veces el artista trae un... Oh. Artistas que lo abren, Black Sabbath cuando trajo Megades, por ejemplo, eh, Judas Priest cuando trajo White Snake. Eh, pero con el talento nacional, lo que nosotros, los, yo particularmente voy a hablar por mi empresa nada más, es sumamente importante darle lugar al artista nacional que por ley tiene que abrir a, a un show internacional. Y le damos una prioridad muy fuerte. Tanto en equipo, sonido, luces, en camerinos y en el trato del artista, eh, porque para mí es súper importante eso, apoyar al artista nacional. Eh, y veo que el público apoya más a más a ese, a ese, a ese eh, artista y, y, y lo que está pasando. Y obviamente es, es muy relativo porque los escojo yo, <risa> pero escojo. Uno, el artista que va con el género que estoy abriendo. Uh -huh. Dos, tengo el gran honor y, el, y, el, y, el, y el, la bendición de tener un vínculo directo con la mayoría del, del Gremio Nacional de Música. Eh, los conozco casi a todos. Y, y me llevo súper bien con, con todos, francamente. Entonces trato de escoger y ser balanceado en quién me va a abrir aquí, quién me va a abrir ahí. Pero es, es mucho ya también. Si me conocen, yo, yo siempre les doy la mano y los ayudo. Y, y si tengo un vínculo con ellos por otro lado, los ayudo también. Entonces eh, es, es muy relativo. Sí. Pero la, la decisión al final es el productor local con la bendición del artista al
0: final en, en Costa Rica verdad como hablábamos antes también en Costa Rica hay mucho talento verdad eh, eh, musical verdad se desborda pero yo yo siento que hace falta verdad mucho una estructura una estructura eh, eh, sí exacto una, una unión entre 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 todas las fuerzas verdad que, que hay
1: hace falta una empresa de manejo no mm -hmm. existe un management team hace una falta una empresa de relaciones públicas para los artistas nacionales, hace falta eh, disqueras que apoyen meramente al artista nacional, eh, pero lo que más hace falta es el apoyo del público a lo nuestro. El puertorriqueño apoya a muerte al artista puertorriqueño. Uh -huh. El mexicano apoya a muerte al artista mexicano, colombiano, apoya al colombiano, etc. Tico, y ha cambiado, hay que ser justo, ha cambiado, pero anteriormente apoyaba mucho más a un extranjero que al local. Y no daba el apoyo al talento nacional que merecía. Y eso es sumamente importante, que tenemos que valorar más un Gandhi, un ajenos un Eduardo Aguirre, un Xiomara Ramírez, un Charlene Stewart, eh, un Gandhi, eh, un Percance, eh, eh, la cantidad de grupos tan fantásticos en todos los géneros, como bien lo ha dicho Aggressor, eh, all The Way. To tenemos tanto, en tantos géneros en este país, que el público tiene que estar dispuesto a pagar para ir a verlos a ellos en concierto tanto como los internacionales y eso cuando eso pasa y hay más mercado la industria va a formarse alrededor de lo que es necesario pero solamente no hay mercado
0: sí. ¿Y, y usted a qué cree que se deba ese, esa, esa falta de, 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 de digamos entre el público y, 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 y los músicos es,
1: es algo muy cultural, nosotros. Y yo creo que, que por X o Y razón somos muy nacionalistas en el fútbol, somos muy nacionalistas cuando nos tocan los huevos al final del día, pero somos un país muy... ...minimizamos mucho el éxito de nuestros compatriotas. Ajá. No aplaudimos el éxito como deberíamos de nosotros mismos. De Vinoa, por ejemplo, que ha hecho un esfuerzo para. Tenemos que. Y eso ha cambiado. Te lo digo porque lo he visto. Mm. Lo he visto que esta nueva generación de jóvenes que están viendo apoya mucho al talento que está empezando. Y eso me ha gustado verlo mucho. Sí. Ya veo otra actitud contra con los artistas nacionales que, que abren mis conciertos. Y la gente ya está comprando entradas para ver conciertos nacionales. Y la gente no sabe, el concierto que yo más he vendido en mi vida fue el homenaje a Fidel Gamboa con Mal País. Cuando murió Fidel, antes de Pro, ya. Uh -huh. Fue un conciertazo. Pero tuvo que mover Fidel para, para ir a apoyarlo. Yo hubiera hecho ese concierto una semana antes. Y no. En el vivo, van 2,000 personas pagando lo mínimo muere 35 mil personas y yo, yo no,
0: no quiero matar los artistas para que vayan los shows usted en una entrevista decía que Costa Rica era como, como dentro de ¿verdad? Centroamérica era como el lugar predilecto para hacer eventos masivos no es eh, ¿A qué se debe eso? ¿Qué, qué, ¿Qué facilidades hay como para que Costa Rica sea ese?
1: Uno, tenemos el, el único estadio grado A en la región. El Estadio Nacional es el único estadio donde puede venir un Lady Gaga, donde puede venir un Guns N' Roses, donde puede venir un Bruno Mars, donde puede venir un Roger Waters, donde puede venir un ACDC. Eh, es el único estadio eh, que, que cumple los, los requisitos para estos shows AAA, un Coldplay, un YouTube. Madonna. Eh, y segundo, tenemos una estructura eh, económica donde la compra, las entradas, la, el eh, financiamiento a través de e-ticket y e automático, la etiquetera que sea, el banco que sea, es muy sólida y tenemos las facilidades para que el resto de Centroamérica llegue a Costa Rica. Uh -huh. Entonces nos consideran país regional para estos conciertos y vienen mucho guatemalteco, mucho hondureño, mucho nicaragüense, mucho del de Salvador, mucho de Panamá, eh, mucho hondureño. Entonces, eso es muy bueno para la región porque somos los únicos que tienen eso y también por percepción. Porque no voy a hablar mal de ningún otro país, hermano centroamericano, pero la percepción de esos artistas anglos es que Costa Rica es el país más seguro de Centroamérica. Uh -huh. Entonces, no tienen ese, ese, ese imagen errado de falta de seguridad de ir a Guatemala o falta de, 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 de una estructura policial para ir a Honduras. Se sienten muy seguros en venir a Costa Rica uh -huh. por ser un país de paz, por ser un país sin, eh, sin militar... Y, y un país que tiene ese, esa imagen como un destino de, de turismo.
0: Y ya para, para ir cerrando, ya esta es una pregunta más eh, a índole personal. Eh, ¿Cuál es el, el, el concierto de sus sueños que usted querría producir? <risa> ¿O ya lo hizo?
1: <risa> bueno, sí, no... Eh... El concierto que más ha significado algo para mí fue el concierto de, de Mar Paisa, Fidel, eh, porque era meramente nacional, era para la familia de un, de un amigo, un talento que yo respetaba mucho, y ver a tanto artista nacional y de tanto público unido en una noche mágica fue muy sentimental para mí y, y tenía mucha magia esa noche, entonces fue un conciertazo para mí. Aerosmith um, en el 2010 en la Wasima, fue para mí el primer concierto masivo masivo que hice eh, tenía mucho miedo pero gracias a Dios todo salió muy bien y para mí eso fue la experiencia de conocer y compartir con Steven Tyler fue único
0: uh
1: -huh. um, el concierto de mis sueños son dos um, que quiero producirlas si, si Dios me da la la oportunidad se, se lograría, que sería easy, easy con Brian Jones y Coldplay en Costa Rica.
0: si sí, no, 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 no le pregunto que para cuándo, porque está un poco difícil la fecha. Eh, Nadie no, ellos quiere. <risa> sí, ojalá, ojalá Dios lo escuche, ¿verdad? O quien sea que esté allá arriba, eh, <risa> para que lo deje vivir y pueda producir esos eventos y poder ir. Porque sería un lujo tener a esa gente acá.
1: Amén, amén. De y los puestos dos.
0: <risa> eh, no, muchísimas gracias, don Stockwell, por, por tomar de su tiempo para estar acá con nosotros. Eh, espero, espero que no sea la última. Y un abrazo para usted y su familia.
1: Bueno, muchos éxitos en tu, en tu podcast, eh, amigo palmareño. Entonces, eh, te deseo lo mejor de lo mejor en, este, en esta aventura tuya y. Y muchísimos
0: éxitos. Muchas gracias. Que pase linda noche. Hasta gracias. luego. Picnic es un podcast de unaguilla.com.